0: Ci risiamo. Ciao Fede. Ciao Edo, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene, bene. Montagna anche tu mi pare, giusto? Montagna, sì, esatto. Beh, esatto. Ma chi ci va al mare?
1: Ma no, ma figurati. Ma chi ci va al billionaire Vabbè, bat- battuta di Spinoza stupenda, non so se l'hai letta oggi. No. C'era, era tipo eh, Briatore in, eh, al San Raffaele in isolamento, ma gli hanno detto che era un privé.
0: <ride> e chissà quanti link, tu hai, hai raccolto un po' di cose? Io ho raccolto un sacco di roba, un sacco okay. di roba. Probabilmente ci sarà anche del charpenter. Tanta dentro, porcheria, ma... esatto, come al solito, che poi verrà eliminata senza rispetto. Cioè, diciamo la verità: che queste puntate durano 7-8 ore e poi tu in montaggio <ride> esatto. riduci a 20. Ma sai capito? che nei vari test, una l'ho provata anche a accelerare dello 0,2%. Ah, sì, ma la Che detto. non era necessario, sì, però nei miei test.
1: Comunque, eh, facciamo quelle cose veramente cheap, però tipo. Il mio ultimo link è veramente da non perdere. Cioè, diamo ma sta beh. promessa così... Poi gente... ci sono due, due strade, ci ascoltano o skippano fino, fino alla fine. Aspettative altissime,
0: chissà che cos'è.
1: Eh, esatto. Beh, vedi che però già, già funziona questa cosa, no?
0: <ride> no, io chissà... lo faccio così per seguirti, ma so già di cosa stai parlando, per cui... Diamo un suggerimento, posso darlo? Sì, vai, vai. Vanna Marchi. Vanna Marchi? Eh,
1: sì. Cioè? Beh, è il momento della vendita. Ah, ok. Ah, okay.
0: Se ti devo spiegare tutto, però cioè, <ride> lasciamoci, lasciamoci qui. Chi parte, dai? Parti tu, parti tu. Parto io? Io guarda, di solito parto sempre con eh, il consiglio di un podcast. Questa volta è un'operazione cross, lo conosci in Nas Daily? Certo che lo conosco. Ok, per chi non lo conosce, Nasdaily è un ragazzo che faceva lo sviluppatore, è arabo-israeliano, dato negli Stati Uniti, laureato A- ad Harvard... Eh, inizia a lavorare come sviluppatore per una, una grossa multinazionale e un giorno dice ma cosa sto facendo nella mia vita no? E da lì decide di mollare tutto, diventare videomaker, girare per il mondo, far video. Fa una cosa molto particolare eh, che è quella di darsi una, delle regole, di, di fissare un po' la in alto e dice vabbè da adesso in poi cosa faccio? Giro il mondo, racconto delle storie, personaggi, luoghi, ma mi impegno a fare un video al giorno da un minuto. Non con, come dire, me ne preparo cinque e poi li butto fuori. Cioè lui ogni giorno cambiava posto, no? Magari girava, era in, in Zimbabwe un giorno, poi si sposta in un altro stato. Ovunque lui fosse, si impegnava a girare un video. E sono molto belli, tra l'altro. Sì, esatto. Cioè, se posso aggiungere, con tutto il rispetto, non sono i video di Montemagno,
1: con lui che parla alla camera. No, se tutto, esatto. Cioè, parli, parliamo di droni, immagini bellissime, centinaia
0: di persone poi. Sì, e tra l'altro c'è cioè, cioè, racc- anche uno stile molto interessante che io seguo mi piacerebbe anche prima o poi replicare, no? Perché a moltissimo ritmo, ma anche bellissime immagini, un bellissimo racconto, cioè veramente completa questa cosa qua. Esatto. E gli hanno commissionato, immagino, Spotify gli ha commissionato di fare un podcast eh, dove parla di varie tematiche, dove racconta anche la sua storia, molto interessante. Ho sentito la prima puntata in cui un po' ripercorre tutto questa, questo viaggio. Perché è bello, da, da un certo punto di vista, per, mh, parlavo di cross mediale, ma anche un discorso di durate, no? il tuo format video no? da un minuto ma anche lui diceva sentivo un po' l'esigenza di trovare un luogo, uno spazio diverso in cui non dico essere un po' più rilassato ma avere un pochettino più di tempo per, per dire delle cose e il podcast mi sembrava il posto giusto per cui ha iniziato questo, questo nuovo progetto e questa cosa del fare un video al giorno ma veramente racconta in alcuni momenti in cui non so, aveva la febbre, stava malissimo durante questi anni qua e comunque l'ha fatto racconta anche di essersi trovato in luoghi del mondo dove il wifi eh, non c'era dopo aver pensato al video, averlo scritto, averlo girato, averlo montato, lì si creava il problema magari alle, alle 8 di sera alle 9 di sera di trovare un posto giusto, la zona giusta del, della città per connettersi a un wifi abbastanza veloce da poter aiutarlo a caricare il filmato.
1: Beh, Molto interessante, adesso me lo ascolto. Invece io ti, ti parlo di due cose dell'IKEA. Mm. La prima è per i nostri amici pubblicitari all'ascolto, non so, è, il dubbio è questo. Genialata di marketing o errore pazzesco? Non so se mm-hmm. hai letto questa cosa che no. hanno, aper- hanno aperto l'IKEA in Bahrain ok? Mm-hmm. e praticamente in una de, de, delle affissioni che hanno messo proprio sulla, sulla, sul palazzo, insomma come si chiama, sulla, sulla, sull'edificio dell'IKEA sì. c'è scritto in inglese create your perfect night's sleep ok? okay. e sotto c'è la scritta anche in arabo, solo mm-hmm. che sotto in arabo la scritta è lo stesso ma in arabo. Per cui probabilmente qualcuno che <ride> ha fatto,
0: capito? Ha cioè, mandato c'è scritto cosa. lo stesso ma in Mainara, sì, chiaro.
1: Es- esatto, ha mandato questa cosa tipo, ok allora scrivo in inglese e poi me lo traduco. Come lo quando Donna
0: Ruma pubblica il post. Eh, grandissima partita ragazzi, forza da pubblicare alle nove e mezza. Esattamente. Po- es- okay. esattamente. Don- l'errore di Donna Rumma, ok. Esatto,
1: però c'è, c'è, c'è un gran dibattere in rete, tra, cioè, è stata una generata di marketing perché ev- evidentemente ne hanno parlato in tanti, e, oppure è stato veramente un errore anche perché poi qualcuno eh, poi lo linkerò questo, questo articolo e, um, qualche anno fa era successa la stessa cosa in Ungheria ok quindi, quindi probabilmente... probabilmente
0: è una cosa che visto che ha funzionato da una parte l'hanno replicata dall'altra
1: esatto e la seconda cosa de, dell'IKEA è che hanno IKEA a ha uh, IKEAMuseum.com mm. praticamente ha messo online tutti i cataloghi dell'IKEA scaricabili quindi dal 1965 tipo, e, e, so, e sono bellissimi perché vedi proprio come è cambiato. C'è tutto tanta il... differenza? Beh, più che altro vedi proprio il, lo stile dei mobili, vedi... No, scusami, dal 54 addirittura, mi sa.
0: Ma te lo ricordi il tizio che aveva fatto un blog in cui sostanzialmente raccoglieva gli screenshot dei, dei film porno dove c'erano mobili Ikea? no questo, questo era un genio <ride> e, e, e poi ci hanno fatto anche lì sopra una, tutta un'operazione per cui dallo screenshot avevano anche aggi- non che ovviamente eh, ma qualcuno in rete ci aveva aggiunto anche la grafica come se fosse una foto del catalogo quindi c'era questa immagini blurrata del, del film porno col mobiletto sotto oppure la libreria dietro di fianco il nome del, del mobile il prezzo il codice
1: Beh, bello geniale questo
0: adesso, adesso cerco il link se ce lo metto Cos'hai poi trovato di bello?
1: Allora, io ho trovato un link molto interessante. c'è cioè una lista di 200 bias cognitivi. Bello. No? Cioè praticamente che sono quei pregiudizi che diciamo che hanno le persone rispetto a determinate cose, determinati fatti. Perché è interessante? Perché per noi che creiamo contenuti, eccetera, sapere come generalmente la, la, le persone si comportano di, di fronte a qualcosa è molto interessante. Allora, te ne leggo esempio, un po'. Esempio, cioè, sì? Esatto. Allora, eh, l'effetto bizzarria. Ciò okay. che è bizzarro tende ad essere ricordato meglio e più a certo. lungo rispetto a ciò che è più comune. Beh, eh, sembra una cosa di e buon grazie. senso. E grazie.
0: Ok, chiaro.
1: Okay. Poi c'è, ce ne sono... Effetto, effetto carta di credito. Spendiamo più soldi quando il pagamento avviene in una condizione tale per cui non è possibile vedere fisicamente il denaro. Mm.
0: Ok. Certo.
1: L'effetto cheerleader. Mm. Cioè la tendenza a valutare come più attraenti le persone che sono in gruppo. Ah, veramente? Sì e poi vabbè l'illusione dell'etichetta tendiamo a trovare dei significati degli schemi ripetibili o dei pattern anche dove in realtà non esistono questo c'è, c'è tantissimo poi
0: tu l'hai applicato in qualcosa che ti viene in mente che...
1: ma le, più che altro nella l'ultimamente nelle mail cioè nel, nel, sen, nel senso che ultimamente nelle mail e nelle comunicazioni mh, ho trovato un, un sistema che in qualche modo agisce in, sui vari no, eh, cervelli che noi abbiamo no? quindi fai prima un'affermazione di un certo tipo poi eh, questa affermazione in qualche modo eh, predispone è la che sales
0: mail che, hai, che hai, volta. hai sputtanato due puntate fa questa stai dicendo? Però...
1: No, no, non sto dicendo questo, sto dicendo che il, la sales mail, no, quella no, dai, quella... Sì. Però il, no, qui si tratta semplicemente di, 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 come dire, di tenere conto del fatto che noi abbiamo questi bias cognitivi, abbiamo dei comportamenti un po' standardizzati e quindi le parole che usiamo eh, sono importanti e le parole che usiamo ci mettono in una predisposizione o in un'altra.
0: Sai quindi... che, il Link, le, il discorso di etichettare l'ho ritrovato in un libro che sto leggendo che è... Eh, volere troppo e ottenerlo di Chris Voss mm-hmm. Ne ho già parlato in un altro link Cioè un déjà vu No, no. Nuove regole della negoziazione A me i libri di negoziazione Cioè non ho mai speso un euro sui libri di negoziazione Perché mi hanno sempre un po' Sempre stato un po' sospettoso no? Eh, ti insegno come manipolare l'altro Per ottenere, per vendere di più eccetera Allora Chris Voss è, è stato il um, negoziatore capo dell'FBI per tanti anni, cioè uno che sostanzialmente doveva no- negoziare ma non per eh, contrattare sul prezzo no? di, una, di una vendita ma in situazioni di vita di morte, quindi in situazioni in cui ci sono degli ostaggi per cui se fai bene il tuo lavoro li liberi, se fai male il tuo lavoro magari muore qualcuno. No? E quindi mi ha attratto questo libro perché si parla di negoziazione ma c'è un po' la linea narrativa anche dell'action, del del passato, della storia di di questa persona qui. Cosa c'è dentro di interessante? Anche qui come al solito non l'ho finito, per cui non posso dirvi tutto, a parte parlare del mirroring che insomma quella tecnica per cui cerchi di entrare in empatia con la persona che ti sta davanti, ricalcando un po' il suo stato d'animo, il suo modo di parlare, cioè se tu devi… Ma scusa, ha a che fare con i neuroni specchio? Non lo so, non ne parla di neuroni specchio Cioè dice se io devo La, la negoziazione non è mai Io ottengo tutto, tu non ottieni niente no? È sempre trovare un punto d'incontro Alla fine tra, tra, due, tra due persone Però se io, se io so che tu sei una persona pacata Una persona che parla piano E provo a fare questa negoziazione Con un metodo aggressivo no? Eh, cercando sì. di impormi Tu sicuramente tenderai a chiuderti Perché Ecco, sei, sei troppo aggressivo per la mia personalità, no? eh, Anche il contrario, cioè se l'altro è uno molto... Che parla a voce alta, è uno molto esuberante, magari aggressivo eh, Paradossalmente il mirroring ti dice di fare la stessa cosa E quindi utilizzi anche tu stesso, la sua stessa modalità di, di comunicare E questo aiuta a creare un'empatia, entrare in qualche modo sulla stessa sintonia E intavolare questa negoziazione qualunque sia nel modo giusto perché poi dice che la negoziazione non è solo business è tutto quello che ti capita nella vita è negoziazione anche convincere tuo figlio ad andare a letto alle 9 è negoziazione quindi Beh, molto, fi- molto figo. E uno dei punti è anche l'etichettare le cose. Cioè dice, nel momento in cui stai dialogando con una persona, se tu riesci a etichettare un suo stato d'animo, a tirarlo fuori, questo implicitamente viene messo da parte per cui puoi andare avanti su qualcos'altro. Cioè se tra noi due sotto sotto c'è un conflitto su una cosa e sono io il primo a etichettarla ah ma capisco che tu hai questo stato d'animo perché pensi che eh, sia meglio fare questa cosa io penso che sia meglio fare quest'altra ecco già aver fatto questo lavoro di etichettare questa cosa ti pone già una situazione molto diversa per cui l'altro abbassa un pochettino le barriere e si crea anche qua un terreno più fertile per, per parlarne
1: però è interessante, ma in generale io vedo che negli ultimi anni, ma lo vedo anch'io in quello che leggo, in quello che sto studiando, si sta, si fa molto, cioè si sta molto studiando il comportamento del, no, de, degli esseri umani rispetto a eh, parole, comportamenti, emozioni, proprio perché da una parte chiaramente uno vuole sapere bene cosa succede, ma dall'altra proprio anche a fini... Cioè per, per far sì che i tuoi contenuti sono sempre ehm, più efficaci eccetera. Per cui c'è questo, questa linea un po' sottile tra eh, che bello che studiamo di più di noi e dall'altra o oh cazzo. Cioè, troveranno il modo di eh, farci fare qualsiasi cosa no? per, studiando certo. come, ci, come ci comportiamo.
0: Certo, certo, Comunque
1: passo a un altro link che non c'entra niente ma io l'ho trovato un link veramente bellissimo e devo ancora finire perché... Il link è questo, praticamente su ink.com che è una testata molto interessante Prego, americana.
0: Sì. Ogni e anno pre- voglio abbonarmi, ma non mi abbono. però esatto. ci sto pensando. però
1: hanno rilasciato no, questa lista eh, infinita, perché sono praticamente le 5.000 comp- eh, aziende private in America
0: con la crescita più forte più veloce. Okay. ok. Vabbè, numero uno chi è? Così scopriamo subito di cosa stiamo parlando. Numero uno è questa One Trust, okay? non nota quindi.
1: No no ma nessuna di queste è nota okay. Cioè nel senso che la cosa Allora perché ti dico questa cosa Uno perché sono assolutamente aziende Tipo cosa fa secondo te Questa questa cresce del 48.337% <ride> Ok e, One um, trust One trust Sistemi
0: di s- cyber security
1: No è roba spionaggio. tipo G- Cioè GDPR cioè Ah ok una... le
0: cose legate alla privacy
1: Es- esatto, esatto. Okay. però dico la-, la cosa bella è questa che è un modo per farti ispirare non solo se vuoi aprire una startup, se hai bisogno di un'idea eccetera però proprio perché ogni eh, per ogni azienda c'è una breve descrizione poi c'è il, la, mm. chiaramente puoi cliccare e andare e quindi certo. è come se tu avessi un catalogo di 5.000 idee di business a portata Bello. di click tutte in un posto solo quindi per quello secondo me è molto interessante quindi tu vai giù eh, tra l'altro nelle ne, prime 50 ce ne sono almeno un paio
0: sulla cannabis che è sicuramente in... ok sì, vabbè, sì. perché l'hai legalizzata certo esatto no ma infatti scorrere eh, c'è proprio una, una tecnica che avevo letto da qualche parte che poi è stata tradotta penso in eh, anche un mazzo di carte che siamo dei feticisti Dei mazzi di carte ehm, Che effettivamente In alcuni momenti del, del processo creativo no? Sfogliare Come no? in questo caso Degli stimoli completamente diversi Senza farsi troppe domande Ma giusto per capire se ti fa Accendere la lampadina su qualcosa Spesso è molto efficace C'era questo mazzo di carte Che ti dava continuamente Era, ecco, era pensato per sviluppare delle idee Legate a dei contenuti No? Tu, qual era la tecnica? Butti le carte, ne eh, tiri su una alla volta, la guardi, la leggi e vai avanti. Per cui ti dice... Aspetta che la tiro fuori, eh? Ti hai sentito... Per cui ti dice... Eh, secondo me può essere applicato allo stesso modo. Allora, ne prendo alcune a casa. Eh, cosa succede se la tua storia è su delle contraddizioni? Cioè racconti una storia di, di cose opposte. Eh, cosa succede se non c'è nessun dialogo? Hmm. cosa succede se ti focalizzi sui protagonisti secondari? Uh, cosa succede se cambi genere? Cioè magari stai pensando a qualcosa che è sempre stato in quel genere e lo cambi. Sì, qui il meccanismo interessante è quello di farti fare delle domande perché poi alla
1: fine, io me ne rendo conto anche quando sei in sessione di brainstorming eccetera, che le carte in generale servono a quello perché molte volte non è che ti ricordi a memoria le 100 domande giuste da farti mentre stai Mm, facendo qualcosa è un po' quello il meccanismo
0: io guarda facciamo gli gli ultimi due link yes continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata tu sai che a un certo punto youtube ha messo la possibilità di poter inserire dei mid-roll nei filmati sì. Quindi di solito la pubblicità partiva prima, pre-roll, poi a un certo punto mid-roll. E per un canale, se a te interessava che all'interno dei tuoi video ci fossero dei mid-roll, quindi più ce ne sono, più guadagni, dovevi fare dei video lunghi almeno 10 minuti. Magicamente, da un certo punto in poi, tutti i più grandi canali YouTube, tutti i più grandi YouTuber hanno iniziato a fare video più lunghi di 10 minuti. Alcuni anche con durate al limite di 10 minuti e un secondo la durata giusta per poter avere all'interno del tuo video non una pubblicità ma due e quindi guadagnare di più con la monetizzazione no? Perché io ho sempre guardato YouTube e ho detto va che bel posto dove non deve essere tutto da 15 secondi no? Anzi ci sono, c'è gente che fa robe veramente belle che durano tanti minuti, questo mi rassicura perché a me piace di più il formato long form diciamo del formato TikTok da, da 10 secondi che dopo un po' stanca, poi dire puoi dire di più no? in quel caso avendo anche più minuti e adesso però youtube ha capito che c'è troppa gente che la tirava un po lunga anacquava un po troppo quindi stava un po perdendo la qualità di determinati filmati determinati canali perché uno magari aveva da dire delle cose e usciva un video pazzesco da 8 minuti lo diluiva lo allungava per arrivare a 10 per avere appunto più monetizzazione e quindi è tornata un po indietro adesso puoi avere questa doppia pubblicità nei tuoi video anche con video che durano 8 minuti. Ah, vedi.
1: Ma questa cosa mi ricorda un aneddoto che non c'entra proprio niente, ma te lo racconto lo stesso. Quando eh, avevo 14 anni, no? lavoravo d'estate per mantenermi gli studi, a Jesolo no? facevo il cameriere il titolare del, del posto era balbuziente ma okay. aveva un'autoironia pazzesca no? hai parlato adesso di, di contenuti e durata no? quando ti doveva parlare eh, <ride> ti diceva sì, okay. sempre Hey, ma eh, no, no, non è che hai c- 5 minuti che devo parlarti t- 30 secondi <ride>
0: certo no, ma è quello ma è, è come dire la durata è sempre relativa a me è capitato anche in passato che mi chiedessero ma quanto deve durare un video no e, e la risposta è un po sempre quella dura quanto regge cioè dura quanto è interessante cioè poi sono è banale dirlo però ci sono video noiosi da 30 secondi e video eh, pazzeschi da 10 minuti no perché non c'è mai una durata, però mi ha colpito come le scelte di una piattaforma, a fine le scelte economiche, perché giustamente poi questi youtuber probabilmente immagino, guadagnino, eh, paghino le bollette Con, eh, con la monetizzazione, come il eh, lo stile no? di creativo di un video sia condizionato così tanto da, eh, dai vincoli. Sì, tra l'altro io tra i link che volevo, che avevo messo da parte, ma che eh, adesso tiro fuori
1: perché mi sembrano coerenti con quello che stai dicendo. Avevo questo link dove si dice che praticamente il 90% dei video eh, uploadati su YouTube, il 90%, non raggiunge le mille views. Certo. E eh, anche qui no? eh, capisci un po' qual è il quello che sta succedendo poi su, su YouTube no? Che ci sono dei creator che hanno iniziato molti anni fa, che hanno raggiunto una, una buona, delle buone community e adesso è sempre più raro, e più difficile che qualcuno riesca a... E, come dire eh, entrare e subito fare dei,
0: dei grandi numeri esistono chiaramente ma non sono così frequenti è anche un po' tutto uguale nel senso che eh, YouTube è, è studiato per mostrarti cose molto simili no? cioè mm-hmm. ti è mai capitato che casualmente ti interessa una cosa la cerchi su YouTube e il giorno dopo sei come dire, apri il feed, c'hai cioè solamente, arg- solamente video su quell'argomento. Non so, ho cercato l'altro esatto. giorno una, una macchina, una, un modello di una macchina, e il giorno dopo, bam, bam, recensioni di quella macchina, recensioni, recensioni, no? Certo. Anche qua YouTube premia eh, il rifare cose simili fatte da altri, perché ti mette nei video consigliati, questo ti permette di crescere. Ma qual è il risultato? Poi che... Uno che inizia a fare un canale adesso probabilmente andrà a rifare un po' la stessa cosa che fanno, già fanno altre persone Perché è la strada più veloce per ottenere questo risultato Quindi vedo tanti canali molto molto, molto simili Mentre ci sono dei canali che hanno veramente, cioè, tipo c'è cioè quello di MrBeast, non so se lo conosci eh, quello che fa. Mamma mia, cioè, ma lui dove trova che... i soldi? Questo qua è uno che in ogni video... Dice uh, compro un milione di dollari di gratta vinci vediamo quanto ci guadagno. Sì. No? L'hai visto una Belli- roba del bellissimi genere? Bellissimi quelli. E, tu, e chi glieli dà? Sono le aziende, i sponsor che gli danno i soldi. Sì, migliore. sì, sono
1: tutti, tutti sponsorizzati, ma, ma... adesso tipo, ci sono, ha lasciato i suoi amici, in un, si è comprato un'isola deserta, ha esatto. lasciato i suoi amici e l'ultimo che resiste eh, si, si tiene l'isola. No?
0: Però lui ha, <ride> Così, una sciocchezza.
1: Se, lui ha 42 milioni di iscritti, sì. però ha quasi sta arrivando
0: a 7 miliardi di visualizzazioni Quindi, lui, insomma... è lui è pazzesco nei sì, sì, canali sono... che lo guardi dici mentre vedi altri canali dici ma forse posso riuscire a fare una roba del genere questo io non avrei la più pallida idea di come fare no ad questo non devi essere cioè fanno degli esperimenti incredibili comunque il problema dei
1: 10 minuti qual è? e andiamo verso la conclusione possiamo andare sì, verso la conclusione sì. eh
0: beh arriviamo al link, al, al, link al link più importante
1: più importante di tutti cioè perché non si riescono a riempire questi 10 minuti perché non si sa come raccontare una storia Ma oh, no. mamma
0: mia che, che collegamento eh? perché l'ultimo link qual è, qual è? Ah, ti fai la domanda da solo ti dai la risposta vai l'ultimo link è il link
1: al mio corso di storytelling che ho uh. lanciato in preacquisto e che uscirà il 7 7 quindi dici potevo...
0: di più dici di più dico,
1: vi dico di più chiaramente mi metti in modalità vanna marchi e vi dico che sono <ride> 40 video sono 40 esercizi ci sono 700 slide Eh. e quindi praticamente se hai un'idea e vuoi trasformarla in una storia di qualsiasi tipo che sia che tu sia un aspirante sceneggiatore un copywriter che tu voglia fare podcast che che tu voglia fare lo scrittore insomma la base delle narrazioni delle storie sono sempre le stesse per qualunque media per cui quello che impariamo a fare in questo corso che veramente mi sto facendo un diciamolo culo così per costruire e farlo bene è proprio questo cioè che tu ti, ti, ti accompagno passo passo dalla tua idea e andiamo fino in fondo fino addirittura a revisione ma è un
0: videocorso video giusto? cioè nel senso è che un video corso. compro, entro e mi trovo tutto cioè non è live no 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 ti, ti trovi tutto e se
1: poi sei un supereroe puoi anche acquistare delle ore one to one con me ma ce ne sono pochissime perché chiaramente non posso non ho troppo troppo tempo però nel caso uno voglia che ne so confrontarsi
0: con me hai tirato fuori tutto quello che hai imparato negli ultimi Quanti anni hai che fai lo sceneggiatore?
1: Eh, allora, diciamo che faccio lo sceneggiatore di professione, sono ormai 17, eh, che, che studio storie, sono più di 20, insomma, quindi no, veramente, ci ho messo veramente tanto, ci ho messo 20 anni a farlo, sto corso, in realtà eh, hai ragione tu, eh, però era tanto tempo che non... Eh, che volevo farlo e a questo proposito due cose volevo dire quanto costa quanto costa aspetta aspetta ci arrivo la la prima che volevo dire era questa che secondo me è una grande lezione per chi fa creatività sì sono almeno un paio d'anni che voglio fare questo corso ok poi a un certo punto ho detto l'unico modo per farlo è metterlo in prevendita ok perché così sono
0: forzato a doverlo fare
1: e questa cosa ha funzionato per due motivi. Uno perché l'ho, l'ho, l'ho venduto molto bene in prevendita okay. e due perché eh, effettivamente adesso sto, sto finendo far, il corso. Devi,
0: ah ok, l'hai venduto senza avere ancora registrato tutto. ok? Chiarissimo.
1: Non avevo ancora finito tutto quanto, però okay. adesso ho una data devi. di scadenza per cui certo. lo, sto, lo sto finendo. La seconda cosa è questa per i nostri amati
0: aspetta metto la musica
1: metti la musichetta giusta <ride> per i nostri amati ascoltatori eh? no, eh, seriamente eh, ho creato un codice sconto che si chiama Hacking Creativity eh, per il corso, per chi vuole acquistarlo al prezzo più basso possibile che è 99 euro Il, prezzo to- il aspetta, prezzo... pre-
0: quanto costa però di solito?
1: allora, costa 249 dal 7 settembre adesso è in prevendita a 149 ma per chi ci ascolta è a 99 basta cliccare il link che metteremo aspetta, insieme aspetta, a
0: aspetta link. che ho letto... Ho il libro sulla negoziazione Ah giusto, giusto, aiutami Ciao Federico, come stai? No, sono molto contento che finalmente hai fatto il tuo corso Hai raggiunto un, un bel risultato, sei un grandissimo Grazie. sceneggiatore Sicuramente è un corso che aiuterà tante persone, vero?
1: Sì, mi hai messo un po' di tristezza però sì <ride> no, <metti.
0: ride> Ma sai qual il problema del libro della negoziazione Che, che è scritto, quindi non, non ti dice <ride> Qual è il tono? <ride> come usare male le, le regole che sto imparando Dai, ma facci un po' di sconto Fede poi scendere no, un vabb- pochino da 99.
1: No, vabbè, dai, ragazzi, però voglio 89. dire 89. Sono, quar- sono 40
0: video. Cazzo, dai, su. Eh, ma cioè, 10, 10 euro cosa ti cambia, dai? Ho capito? Ma c'è, c'è anche l'IVA, <ride> dai, su. C'è le anche... tasse. Ma se che alcuni, e... scusami, dicono che va più di moda adesso il 97, il 7 che il 9. Facciamo 97 almeno?
1: Ma guarda, io starei abbastanza sul 99. Però, Ancora, ma non cede,
0: oh, cazzo. <ride>
1: No, dai, non posso andare sotto il 99. Dai, insomma, non è voglio... carina
0: questa cosa? Almeno 97, dai, 2 euro di <ride> sconto in più, dai. Ci sarà il codice sconto, basta Niente. cliccare sul link. <ride> ok, va bene. Oh, io ci ho provato. Vabbè, metà puntata a vendere il tuo corso. Sono molto contento di questa cosa. Comprate il mio corso. Cazzo, sembra il
1: mercatino oggi. <ride> oggi è Hacking Creativity invece di Link. È Mercatink. Va bene. Ciao, ciao.
0: Ma veramente non puoi fare 2 euro di sconto in più?
1: Facciamo, facciamo 89
0: vaffanculo. 80, vai. Dai, ricomincia e io, io entro. Cosa ti ricomincio? Che ce l'ho fatta? Sì. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ha microfoni spenti, ho riparlato con Fede, ho usato le mie tecniche di mirroring 89 euro il corso, giusto? Sì. Me ne pentirò per sempre. Però sì, è così. è così. <ride> che era è il così, tuo margine?
1: Sì, sì, no, è ormai, ormai è andato, il margine è andato, andato tutto. È, e mai sotto,
0: e, siamo contenti.
1: Spero che almeno mi regalare questo libro sulle negoziazioni, sì, perché mi fa che funziona? Visto ah. che
0: funziona.